0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord du 788e numéro d'Invino. Depuis la création de l'émission en 2004, nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas Paris, en plein cœur de Paris au 31 base de la Madenne. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'appellation Mori niché au pied de ce fameux château de Quiribus, le tanin dans le vin, on va en parler, euh, des spiritueux décalés, bah oui, c'est assez étonnant, ça s'appelle Gin Jaranté ou alors Liqueur de Sapin. Et toujours le Vino Quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur Radio.fm À mes côtés, Hélène Pio, David Kebol et Philippe Bonjour à tous les trois, bonjour, bonjour. 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 Hélène, bouquet de journaliste au magazine Régal. On va commencer cette émission en rencontrant non pas une jeune fille formidable, mais deux
1: deux et puis je pourrais même presque dire quatre. Elles sont deux en studio, mais elles sont quatre dans cette aventure. Nous accueillons aujourd'hui Louise Douvry et Atalante Ramé. Bonjour. 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 Qui ont fondé l'association toute petite, un hein, quatre membres, World Wine Women.
0: Ah ouais, yeah. ah, un David Cowell qui bravo, tu dis ça en anglais. C'est <rire> oui, ça. ça. Ouais, ouais. ah,
1: bon, j'ai un accent incroyable. Euh, donc avec deux amis qui ne sont pas là aujourd'hui, Alice Bergeras et Alexandra Dubar. Euh, cette association World Wine Women, vous nous racontez un petit peu. Alors, donc, cette association, nous sommes quatre étudiantes. Oui,
2: Louise, voilà. Donc nous sommes quatre amies étudiantes. Étudiantes, et étudiantes et donc, en le pro... euh, En école de commerce. D'accord, laquelle euh, Moi, Audencia.
0: Audencia, et vous
2: Moi, je suis à HEC. HEC, les deux autres Il y en a une autre à Audencia et l'autre qui est à Dauphine.
0: D'accord, très bien.
2: Voilà. Et donc nous allons faire donc, les routes du vin euh, à travers donc, euh, plus de 10 pays pendant six mois. Et donc à la rencontre des vignerons euh, pour donc, travailler à leur côté et aussi donc, étudier différentes euh, thématiques euh, sur ce secteur.
0: Mais vous vous connaissiez au départ les quatre ou pas Vous êtes quatre copines
2: alors bah, Alexandra est une de mes amies de Dencia et grâce à elle,
1: j'ai pu rencontrer Atalante et Alice qui ah sont ouais,
0: euh,
2: amies du lycée les
0: nouvelles complices là. Là, là.
1: Voilà. donc vous avez en commun euh, bon, d'être des filles, d'être dans des écoles de commerce d'avoir 23-24 ans euh, et, euh, et, un et petit puis, copain
0: chacune ou pas ben non mais fais-moi <rire> <a> quelques <quatre> petits <rire> copains, enfin, allez, on va jusqu'au bout du pédigré. Là. Euh... Parce que six mois ça va être long.
1: <rire> mais il y a plein de vignerons magnifiques partout enfin, dans le monde. Bien sûr, mais c'est pour ça
0: que je leur dis attention mes yeux. <rire> euh,
1: vous avez, je suppose, la passion du vin toutes les quatre, euh, et vous avez trouvé quoi un super moyen de partir en balade dans les vignobles du monde, où c'est un peu professionnel quand même cette affaire.
3: Bah, l'idée c'est quand même que l'école enfin nos écoles nous permettent de faire un an où on peut faire un peu euh, ce qu'on veut et nous euh, on a enfin ce secteur du vin il nous passionne et particulièrement et pourquoi Vous êtes, euh, vos
0: parents travaillent dans ce secteur non
3: pas du tout mais on considère que en fait le vin déjà c'est ancré dans la culture française ouais. euh, on en boit quand même assez souvent avec nos amis avec notre famille toujours avec fédération
0: toujours bien sûr surtout à 23 ans
3: ouais. <rire> et l'idée c'est un peu en fait que tout le monde en boit mais personne s'y connaît vraiment c'est un domaine tellement vaste qu'il y a toujours des choses à découvrir.
0: Et compliqué parfois. Et hein.
3: vraiment compliqué. Donc l'idée, c'est un peu ça. C'est qu'il y a un secteur qui est très vaste, passionnant, où il y a plein de mystères qu'on pourrait découvrir. Et nous, on se cantonne un peu déjà à nos connaissances qui sont la France. Mais l'idée, c'est un peu de faire un tour d'horizon de ce qui se fait dans le monde entier. Et justement, donc oui, bien sûr, ça nous fait voyager dans des pays qui sont plutôt sympas. Oui. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu... Euh, on part quand On part fin, fin janvier. janvier.
0: À fin janvier. Et donc, six mois
3: oui, six six mois, mois, exactement. Et le oui, programme,
0: qu'est-ce que vous avez Alors, on commence par quoi Un beau pays producteur, je parle d'Angleterre, par exemple. Bon ah non. L'Afrique
2: du <rire> Sud. Après, donc, nous en allons vers euh, l'Amérique du Sud, donc par l'Argentine, euh, donc avec la vallée de Mendoza et le, les vignobles du Chili puis donc, vers la Nouvelle-Zélande et euh, les états du sud de l'Australie avant de rejoindre la Chine, puis la Californie ah, génial, et retour ça. en Europe. Ah, on ouais. suit le soleil quoi. Hélène.
1: Comment vous avez choisi euh, <rire> ces pays-là et
2: pas, pas le soleil pas <rire> Non non, mais donc, ça pour le trajet on suit le soleil, mais les sinon aussi pays... peut-être Oui voilà et aussi donc c'est donc, les pays les plus producteurs et exportateurs de vin et voulez, donc il y a trois catégories donc vous voulez faire des, des pays plus traditionnels donc les pays européens donc comme l'Espagne, l'Italie et le Portugal, après les pays du Nouveau Monde donc comme l'Argentine le Chili, l'Afrique du Sud ou les états unis et après donc le nouveau nouveau monde où c'est plus donc la Chine qui est quand même
3: un nouveau dans ce secteur ouais.
1: Comment vous allez le financer alors ce voyage
0: Alors comment ça coûte
3: alors euh, bon, on sait pas encore exactement combien ouais. ça va nous coûter, mais l'idée c'est qu'on a quand même, euh, on a fait des stages pendant un an, donc on a essayé de mettre de l'argent de côté peux, en prévision de, de euh, baby-sitting,
0: cours de maths, tout ça. oui et
3: ouais. en parallèle garde de David bol aussi. Hein ouais. ouais. C'est un, peu un peu métier
0: pas plus âgé. Quoi.
3: <rire> et euh, donc c'est ça, on a fait, on fait un apport personnel. Ensuite, on a une cagnotte qui va être en ligne bientôt sur euh, Ulule.
0: Alors voilà, si on veut vous aider, on peut le faire, c'est ça Oui, vous oui,
3: pouvez, bien sûr. Alors ah, c'est quoi Ulule, racontez-nous là hein, Comment c'est C'est des plateformes de, bon. de, de financement participatif. Oui, c'est ça, financement participatif. En fait, c'est une cagnotte en ligne où euh, n'importe quelle personne qui est intéressée et qui trouve le projet sympa... Et alors, le projet, comment il s'appelle Vous nous le rappelez World Wine, Wine. Woman. Ah, c'est
0: presque Mégalène, quand même. Hein. Donc, ouais.
3: W, -W, -W. Il <rire> ouais. euh, y aura, bien sûr, il y a une page Facebook, une page Insta, il y a un site Internet qui arrive bientôt. Donc, il y a cette cagnotte. Il faut
0: combien en parler Je pense
3: qu'il nous faut 10 000 par personne pour 6 mois. Ouais. 10 000 euros euh, par ce
0: personne. Ce qui est bon, voilà, est pas, euh, on ne serait pas au risque tous les jours, quand, ni, ni au Bristol. Mais, mais... Ouais,
3: mais donc non, ça,
2: non, donc on a... parle de façon simple, avec sac à dos, tout ça, Et mais... vous
0: avez déjà des, des vignerons qui vous accueillent ou pas Il y a déjà des, des vignerons qui vous disent allez, venir dormir à la maison. Bah <rire> Alors... ça, on
2: a déjà des, quelques contacts sur place, et ce qui permet aussi d'avoir un apport en nature, donc en échange de travail. Attention eux... l'apport
0: en nature avec des vignerons <rire> australiens. Hein. <rire>
2: Surtout ouais. qu'elles sont ravissantes. On n'a pas l'image, mais elles sont ravissantes. C'est-à-dire que ce qu'en échange, nous nous allons travailler chez eux et donc nous serons logés et nourris, ce qui permet aussi de baisser un peu nos besoins de, de financement. Donc
1: effectivement, vous, vous avez donc déjà des contacts là-bas, est-ce est que vous savez euh, partout où vous allez aller ou pas encore Pas encore, oh. donc
3: euh, l'idée aussi en mettant cette plateforme en ligne et en ayant un peu cette visibilité, oui trouver des contacts dans d'autres pays. Mais pour ça, c'est
0: super sympa. On va vous suivre, on vous même. avoir au téléphone tous les, tous ouais. les, 15, tous les jours. Tiens, non. Non, tous les 15 jours chaque mois pour savoir où vous êtes. Hein. Et puis, il faudra on... faire venir quand, quand vous aurez fini. Ah ouais, ouais, bah on des dire, des vous et on va inviter aux
4: petits
3: copains.
1: Et alors, est-ce que vous allez aussi proposer à des professionnels du vin en France de leur faire part de vos conclusions, de vos analyses à votre retour Est-ce que c'est ça aussi le projet oui justement parce qu'il y a des professionnels qui sont
2: intéressés donc, par différents, différentes thématiques et différents enjeux parce que c'est un secteur qui est quand même en proie à un, de profondes mutations et donc euh, l'objectif c'est aussi de faire des interviews, donc on va, on va tenir un site internet qui va bientôt être lancé et donc il y aura différents articles qui vont être mis sur le site internet, donc tout d'abord des interviews sur des différents vignerons avec donc, les, spécifici les, plaires, ouais, les spécificités de leur domaine et ensuite justement ces articles nous permettront de répondre à différents Et alors je
0: indépendamment de indépendamment euh, des donations sympas pas donc on peut vous aider donc le projet 3W on peut aussi vous sponsoriser peut-être ça les vignerons nous écoute les tiens peut-être ouais. je vais affiler quelques bouteilles euh, le marché je sais pas quoi bah, américain un peu le, vous intéresse C'est ça quoi on
3: cherche un peu des partenariats ouais.
0: donc vigneron les faut les, les aider là vous avez un site internet indépendamment de vous, vous avez euh, quoi une adresse euh, ou un oui, 06 un, un truc c'est une
3: adresse un peu compliquée on peut pas nous trouver directement mais si vous passez par la page facebook il y a le lien du le site lien. internet
0: d'accord et alors qu'est-ce oui. qu'on fait alors on cherche quoi
3: donc world wide women sur facebook et là on
0: vous trouve quoi et là voilà on nous trouve directement il faut que soit assez simple pour Quoi, hein oui, bon. bon, vous êtes super toutes les deux. Donc, le départ, <rire> c'est quand exactement Quelle date
2: 31 janvier. 31
0: janvier on va vous soutenir au maximum Philippe Forbac, il faut les aider. Hein hein, David Cobol, ouais, il est parti est avec très eux très déjà. Idée. David fait ses valises Je suis sûr que les sommeliers <rire> peuvent faire
1: quelque chose pour elle. <rire> ouais, Merci à vous, euh, Hélène,
0: le Louise Atalante, et Atalante. Et Sur Mais Radio on retrouve Philippe Forbac, qui lui aussi est prêt à partir avec sa valoche, là, propriétaire <rire> du restaurant <rire> Le Bistrot du Sommelier à Paris, dans le 8e arrondissement. Allez. Pour une dégustation de, de Maury, une très ça. belle région également. Quoi. On ça, c'est en France. On prend l'avion pour Perpignan, il y moi, des choix. Allez, Allez,
4: on atterrit, puis finalement, là, on prend une voiture, on est tranquille. Et dans le quartier ou dans, le, dans la région des Fenouillèdes, à une trentaine de kilomètres au nord de Perpignan, et là, dans un terroir de schiste extraordinaire, on découvre, on redécouvre, au pied, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, du fameux château de Kiribus, cette appellation Mori, M-A-U-R-Y. M -A -U -R -Y. Et là, on découvre que les grenaches mûrissent à perfection, que, que les carignans donnent des, des résultats extraordinaires et qu'au-delà des vins rouges en vin doux naturel que l'on connaît depuis très longtemps, on produit également d'abord en vins doux des blancs et des rosés également et de plus en plus de vins rouges, notamment secs, qui sont aussi tout à fait recommandables. L'appellation Maury est très connue pour ses vins doux naturels. Qu'est-ce que c'est un vin naturel Ah, qu'est-ce que c'est
0: ça, justement, hein tiens
4: Alors, si vous, écoutez, si vous nous écoutez régulièrement, vous, vous savez tout ça par cœur. Maintenant, mais néanmoins, un petit rappel euh, technique. Euh, on prend du jus de raisin que l'on fait fermenter partiellement et on arrête la fermentation en rajoutant à l'intérieur de l'eau de vie la plus pure possible, de l'éthanol quasiment pur, de manière à pouvoir garder tout le fruité particulier et la, et la, et la typicité de, 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 du raisin de base. Euh, et cette, cette action fait qu'on on arrête la fermentation. D'accord. Tout le sucre qui n'est pas transformé à ce moment-là en alcool reste en sucre résiduel. D'accord. ça donne un vin, un vin moelleux, donc euh, avec, euh, avec une dose de sucre résiduel qui peut être relativement importante puisqu'on a entre, entre 90 et 120 grammes de sucre résiduel à peu près. Et un degré d'alcool, il faut quand même en tenir compte dans la dégustation, qui est situé entre 15 et 18 degrés. Sachant qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à minimiser... L'alcool, on, on se rapproche le plus souvent de 15 oui, c et ça, on monte rarement, ça. effectivement, jusqu'à 18. Je vous rappelle que les portaux, par exemple, qui sont faits de la même façon, sont eux plutôt entre. 18, 19 et jusqu'à 21 ou 22. Ouais, de Il y a quand même ouais. un, un delta de, 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 de concentration d'alcool qui est plus important sur la plupart des Ça, ça de C'est un choix, Philippe. Oui, c'est un choix de style, c'est un choix historique également. C'est vrai que l'alcool permet de conserver les vins et les portaux ont été bâtis pour pouvoir effectivement te transporter d'abord à dos de mulets sur les charrettes, etc. Puis ensuite sur les bateaux pendant très longtemps et notamment grâce aux Anglais, que connaît bien notre ami David, n'est-ce pas <rire> Et, et qui, qui apprécient, qui apprécient ce, ce vin pour justement leur, leur capacité de garde. Alors il y a plusieurs types de, de, de vins, j'ai dit tout à l'heure dans les, dans les couleurs, mais il y a aussi dans le vieillissement, parce que c'est là aussi que euh, la, 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 la clé du, du style naît. Euh, il y a deux types de vins, il, il y a les vins qui sont élevés en milieu oxydatif, donc on, on, on aménage effectivement une certaine oxydation, euh, les, les, les blancs ombrés par exemple, ou les rouges tuilés, qui vieillissent pendant plusieurs années en, en intégrant petit à petit une certaine oxygénation. C'est pas pour oxyder les vins, même s'ils s'oxydent un peu, mais c'est juste pour leur donner une certaine maturité, avec un goût particulier. On les reconnaît par ce côté dégradé un peu de la couleur, mais aussi par des parfums qui rappellent souvent des fruits secs, la, la brico sec, la figue séchée, la badane aussi. Ils sont euh, bons, ça. De temps en temps, ça peut vieillir, mais ça vit très bien. Ils sont des merveilleux vins qui accompagnent non, non seulement des desserts, on peut l'imaginer aisément. Pendant très longtemps, c'était plutôt consommé pour des vin d'apéritif, mais ouais. ça va très bien avec des foie gras avec des volailles et surtout avec des fromages et puis la deuxième catégorie c'est le milieu réducteur, donc on met en bouteille très vite on évite l'oxydation, on protège le fruit, la couleur. Et là, on a des parfums plutôt marqués par des, des fruits rouges. La, la, la cerise, par exemple, est un, est un des éléments qu'on trouve souvent, mais aussi euh, la groseille, la framboise, enfin, en fonction des, des styles et des Quelques vignerons
0: peut-être à, à visiter parce qu'on peut oui, leur
4: aussi y a, quand on a, passe dans ce département très, très beaux endroits. Le, le domaine le plus connu, c'est le Massamiel, euh, très joli, nom, Mais ouais. la Côte ouais. du Roi, de, ouais. euh, le, le, le domaine Poudrou. Magnifique domaine également à Maury. Euh, la Pléiade, euh, le travail que fait François Lurton, euh, grand bordelais devant l'éternel mais qui produit de jolis vins. Notre bordelais d'ailleurs Jean-Luc Thunevin qui s'associe avec Calvé pour produire une jolie cuvée. Et puis la quête des vignerons de Maury, c'est vrai que le système coopératif a sauvé souvent euh, les Monsieur. appellations là-bas et permet toujours d'avoir cette mutualisation et cet esprit justement de, de, de répartition qui s'y est bien. L'esprit
0: de cette région. Et en plus, c'est pas cher du tout. Merci beaucoup, Philippe Forbac. Merci à tous. Dans un instant, le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur InVino Radio.fm. Puis ensuite, nous parlerons d'un sujet passionnant les tanins dans le vin. Sud
5: Radio, Invino, Alain
0: Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Bar à Vin, Nicolas. Nous sommes toujours à Paris, au 31, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène. Hélène Pio, et puis le au quiz, Hélène.
1: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin, et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. Voici la question de ce week-end. Quel type de vin dynamise le marché des créments Réponse A, les A et les rosés. Réponse B, les brutes millésimées. Ou réponse C, les blancs de noir pour répondre et gagner un exemplaire de Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: d'Empio, invinoradio. Radio on retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie de vin de Paris, pour nous parler des, des, des tanins dans le vin. Dans le vin. Alors c'est quoi un tanin quoi Il y a plusieurs tanins, il y a des tanins Qu'est-ce qui se passe David? Alors, je
5: vais... Dans le milieu du vin, parmi les professionnels, on a un peu trop de tendance à utiliser des termes un peu techniques ah sans oui. nécessairement savoir euh, si tout le monde comprend ah oui. euh, comprenne ce qu'on veut dire. Alors, euh, donc, euh, je vais entamer une petite série pour essayer de... de non pas de démystifier, ce n'est pas le terme exact, mais d'expliquer de, qu'est-ce qu'on entend par ce terme « tanin, Parce que je, je me rends compte dans les cours, quand vous dites « un vin est amer », les gens pensent qu'on veut dire « acide euh, », on dit « tanin, on dit qu -ce que « qu'est-ce que c'est ?» C'est quoi C'est bête étrange, euh, une fois. Ouais. Euh, bon, alors, euh, si on se réfère à la définition qui est donnée par l'excellente encyclopédie en ligne « Wikipédia » ou « Wikipédia », The On peut lire ceci, et là je ne sais pas si vous allez comprendre, après je ne sais pas si j'irai au bout parce que déjà moi je ne comprends pas la moitié. Les tanins sont des substances végétales de la famille des polyphénols, le plus souvent hydrosolubles, d'origine végétale et qui possèdent la capacité de précipiter les protéines euh, alcaloïdes et polysaccharides à partir de leur solution. Aqueuse.
0: Bon, David, j'ai appelé mon père qui est docteur en chimie parce qu'il a vous déclaré la celluleuse. – Voilà, là.
5: après la celluleuse, enfin, ça continue comme ça, donc vous en avez à peu près 10 <rire> lignes comme ça. Euh, je ne sais pas si vous avez compris, il y a un examen à la sortie, en tout cas, <rire> moi, je n'ai pas tellement compris, mais c'est certainement scientifique, extrêmement précis. Mais, mais je ne vais pas m'en arrêter là, je vais quand même vous donner des choses un peu plus claires, j'espère.
1: – Est-ce qu'on peut résumer avec rappeux Ça vous va, rappeux Non, ça ne suffit pas.
5: Je vais y venir, je vais utiliser ces, ces termes, vous allez voir. Alors, blague à part, cette définition est certainement juste, mais elle ne nous aide pas forcément à comprendre le rôle du tanin dans le vin, ni ce qui nous permet de l'identifier par nos sens, par nos sensations tactiles surtout. Parce que les tanins c'est une affaire de toucher, une affaire de toucher de bouche. Je ne vais pas dire un toucher buccal, parce que je ne sais pas comment. Bon, <rire> mais um, voilà, c'est une affaire de texture, autant qu'une affaire de saveur. Alors, Qu'est-ce qui se passe si vous avez une substance de tanin, tannique en bouche Eh ben, vous avez les muqueuses qui se tirent, qui se rétractent et la salive est asséchée. Bon, ça peu à... à
0: peu, comme disait Hélène, non C'est-à-dire
5: que c'est l'opposé de l'acide. L'acide vous fait saliver, le tannin va contrer cette salivation et va la sécher la salive. Et du coup, on peut avoir un vin qui est à la fois acide et tannique. Et du coup, compatible. vous ne savez pas ce que vous avez parce que vous avez les deux qui interagissent.
0: Bon, on va revenir finalement à la définition de Wikipédia, c'est plus clair. Alors, pour se limiter,
5: alors où est-ce qu'on trouve ces tannins Ça vient d'où Est-ce que c'est quelque chose qu'on rajoute Oui, parfois, dans certaines vinifications, on peut rajouter des tanins, Mais dans la vigne, on les trouve dans la partie ligneuse de la vigne, c'est-à-dire le rafle, pour parler de le la bois. seule grappe de, de raisin, la partie oui. boisée qui lie les différentes euh, baies de raisin entre elles pour former une grappe. On le trouve surtout dans la peau, ça c'est la partie la du plus raisin, opérante du raisin. Et on trouve aussi dans les pépins. C'est pas nécessairement la même incidence de tannin, le même degré de maturité. Il y, eu mais sont sur Alors, de il y a
0: des sur ah. les vins blancs et rouges Il y
5: a des tanins dans les vins blancs. La seule chose est que pour obtenir un vin rouge, il faut laisser macérer les peaux avec le jus un certain temps, plus ou moins long selon le type de vin qu'on veut faire. Et du coup, les tanins sont euh, rendus solubles par l'alcool la, et la chaleur et rentrent dans le vin. Tandis que pour un vin rouge, on presse euh, les raisins et on jette la peau. Un Donc, vin il y a... blanc Vin blanc, pardon. Et donc on jette la peau et du coup il y a peu ou pas de contact entre la peau et le jus. Donc Montana. Sauf Montana, mais mais il y a toujours un mais hein, dans le vin. Il y a des vins blancs tanniques, parce que certains types de vins, on laisse macérer la peau un certain temps, soit avant la fermentation, soit pendant et après. Quel type de vin, David, par exemple euh, bah, Par exemple, les, 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 les vins de Coivry en Georgie, on jette tout <rire> dans pas le... C'est dans... tous les jours. Hein. Oui, oui, mais... non, mais moi j'en ai bu euh, cette année. Euh, mais il y a aussi des gens dans d'autres pays, en Italie, en Slovénie, en Croatie, et même en France, qui font des macérations pelliculaires. C'est un choix. Euh, C'est un choix. Alors, ça donne des vins blancs tanniques. Alors, cette sensation... Est-elle agréable ou pas agréable Alors, ça dépend du goût de chacun. Puisque chacun peut aimer ou pas aimer l'acidité et le tannin, et dans quel degré Dans un vin, ce qui est important, c'est avec quoi c'est accompagné. Un vin pur montanique, ça serait horrible. Ça vous râpe la bouche, ça vous assèche la salive. Vous avez envie de cracher, mais vous n'arrivez plus à vous séparer les gencives. Donc, c'est mission impossible. Donc, il faut qu'il y ait du fruit, il faut qu'il y ait de l'acidité, il faut qu'il y ait un peu d'alcool. Un vin, se juste par son équilibre général. On va juger un vin très tannique, peut-être jeune, et ensuite, ces tannins vont s'assouplir dans le temps. C'est une question de temps. Avec le temps, un élevage en barrique, par exemple, les tannins vont s'assouplir. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les tanins euh, il, faut, il faut dire qu'un euh, vin tannique, oui, Hélène, pardon, oui Hélène a une question.
0: Ah, elle a toujours une question. Quoi. Non, elle elle a une question, non,
1: non, non moi, j'en je, étais toujours à, au décollage de Alors, <rire> Alors, non, non, une chose, Très très
5: Un conseil très, très important. Si vous avez un vin rouge tannique, qu'est-ce qu'il faut manger avec ça Il ah. faut manger du sel, un plat salé. Vous faites le test chez vous. Vous goûtez un vin rouge tannique. On va prendre un exemple simple que tout le monde connaît, un jeune Bordeaux rouge. Et eh bien, vous prenez une petite goutte de, de vin sur la langue, vous le mâchez bien, vous sentez les tanins qui vous assèchent la bouche. Ensuite, vous prenez une pincée de sel, sur la pointe de la langue et vous reprenez une petite gorgée et là, ça fonctionne. Et là les tannins disparaissent, le fruit augmente, c'est toujours une notion oui. de relativité c'est pour ça qu'on conseille le toujours un yeng. plat de viande rouge, de gibier de plat en sauce, c'est-à-dire le sel a été concentré dans la cuisson de sauce et vous avez un, une absence d'effet de, de tanin.
0: Merci beaucoup, David Cabot. Les vidéos sur Radio On retrouve maintenant Hélène Pio, euh, journaliste au magazine Régal, qui fait un petit tour d'horizon des spiritueux décalés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un truc décalé chez vous là
1: eh J'ai goûté plein de trucs bizarres. Alors, je me suis dit que j'allais vous en parler. Allons-y. Ça, restons ça allait sur Intéressé. Alors, euh, j'ai, en fait, bon, je vous explique quand même où j'ai goûté des trucs bizarres. Euh, on euh, ne peut pas
0: savoir. du tout quand même. Si
1: si. Euh, c'était dans un salon professionnel euh, qui faisait sa première, enfin, qui, qui, qui réalisait sa première ah, édition. Marc
0: Dorcel qui l'organisait, c'était quoi non Pas du tout
1: c'était Laetitia Laure euh, qui est une chouette professionnelle du vin euh, et qui cette fois-ci a, a organisé un salon qui s'appelle Les Affranchis et euh, qui était consacré pour la première fois au Spirit Feu euh, et c'est un salon qui est réservé aux professionnels mais je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que le grand public qui euh, écoute une Vino sur Sud Radio euh, n'ait pas droit aussi aux scoop euh, qu'on pouvait découvrir là-bas euh, donc j'ai commencé par un jean euh, des Charentes, c'est bien connu le jean dans les Charentes avec un J ou un G avec un G, euh, je ne suis pas allée voir le jean du producteur, je suis allée voir le jean du producteur. Euh, en l'occurrence, le producteur, il s'appelle David Mimoun, euh, sa société s'appelle sa Les Alcools Vivants, et ce jean, à part qu'il est fabriqué dans les Charentes, euh, il a une particularité, il est 100% bio, euh, comme toute la gamme des alcools vivants euh, donc de, de cette entreprise. C'est un gin au poivre de Sichuan, euh, qui n'est pas, a priori, situé pas dans les Eh et, et bien, Charente, bien oui. si, ah bah figurez-vous. Si. Ah bah, en, en Charente du Sud, alors oui et non, euh, à Chalais. Vous, vous regarderez où ça se situe, dans le département des Charentes. En montagne. Euh, c'est malin, ça. Bref, donc, euh, David Mémoun euh, ce producteur, euh, en fait, euh, travaille en association avec Jean-François De Croix, euh, le cognac de Croix. En Charente, c'est plus classique et plus connu, qui est aussi un cognac bio. Et David s'est dit, mais si on peut faire un cognac bio, on va pouvoir faire plein d'autres eaux euh, de vie bio. Euh, et donc, euh, il utilise une coriandre bio, une cardamome bio, un gingembre bio, de l'angélique bio. Euh, et puis euh, il met tout ça euh, à mariner 48 heures dans de l'alcool de blé bio et à l'arrivée on a vraiment un chouette jean hyper original Sympa. ça vient des charentes et ça change de, du cognac, j'adore ça le français, cognac mais, mais c'est chouette d'offrir autre chose et
0: sapin à Noël, c'est dans 3 mois, qu'est-ce qui se passe
1: et bien alors avec le sapin je vous propose de faire une petite mousse oui absolument, mousse une petite de petite mousse de sapin Il faut arrêter
0: les champignons sous le sapin, merci
1: Mais non, mais te, vous, vous ah inquiétez bon. pas, tout va bien se passer euh, Alors là, cette fois-ci, je vous emmène à Pontarlier euh, Donc Pontarlier, euh, on a l'habitude de l'absinthe On a l'habitude éventuellement des alcools de sapin Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'une euh, mousse alcoolisée Ça se présente en bombe comme une chantilly Sauf que d'une part, c'est ok pour euh, les gens qui ne prennent pas de lactose Parce qu'il n'y euh, a pas de lait dedans Et qu'ensuite, euh, à l'intérieur, c'est uniquement une liqueur de bourgeon de sapin Avec un gaz sous pression, vous secouez C'est bon ça c'est hyper bon. Ah oui, connaissez Philippe? Est...
0: j'ai jamais écouté non mais je vois David qui, est, qui fait un peu la moule hein, oui. Oui.
1: non mais ce, ce qui est étonnant ah, c'est que hein. on, on a quand même de l'alcool dedans on est quand même à 15 degrés euh, mais alors qu'est-ce que vous en faites de votre mousse de sapin oui. bah vous vous, vous la mettez où <rire> et ben moi je vais vous le dire vous vous la mettez <rire> vous vous la mettez par exemple euh, à l'apéritif sur un morito et ça vous ah bah change complètement bien, votre morito. vous la mettez euh, au dessert sur une glace au citron ou, 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 un, ou un trou en trou normand qui veut dire du coup un trou de Pontarlier <rire> euh, c'est comme vous voulez euh, vous la mettez euh, à la surface d'un thé et vous, 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 vous revisitez l'Irish Coffee avec un thé bon, et ça, une mousse bon de sapin. Combien ça coûte, ça euh, ça, coûte, euh, ça coûte une quinzaine d'euros, je crois. Et c'est Et alors, dans tout. le bras,
0: il paraît qu'il n'y a pas que des bœufs. Des
1: Absolument, il y a du whisky aussi dans le brac donc. Euh, alors, plus exactement, je n'ai pas encore le droit de dire du whisky, ah. en, en l'occurrence, parce qu'il s'agit d'un bébé whisky. Alors, on a le droit de dire seulement eau de vie de Malte. Parce que tant qu'il n'a pas un certain ah oui. nombre d'années, le whisky, on n'a pas le droit de l'appeler whisky. Un
0: futur whisky, alors
1: voilà, donc tant qu'il est dans son, dans, dans, dans son petit couffin, dans ses, dans, 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 dans ses barriques euh, Voilà, on l'appelle Trois vaches, <rire> whisky, c'est dans le broc. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de la société 12, euh, c'est Florent Caston qui est derrière cette société, à l'aïeul et, euh, et comme il n'a pas le droit de l'appeler whisky, il l'a appelé New Make euh, Voilà, pour le côté, euh, le, le, le petit clin d'œil quand même anglophone Donc une autre vie de Malte euh, locale euh, qui est vieillie en quatre barriques Fût fut de pedro Ximénez, Fût de Bourbon Fût de Vin Rouge Bordelais euh, ça vieillit 18 mois et, et c'est vraiment euh, tout joli sur un dessert au caramel, sur un tiramisu, euh, vous mettez sur la table un whisky de l'aubrac, euh, ça, ça a quand même une, une, autre, une autre allure qu'un whisky écossais ou irlandais, ça eh ben, me fait monsieur. engueuler mais quand même.
0: Hein. Non mais Cocorico, il fait un peu pour tout le monde quoi.
1: Et puis, euh, et puis bon, comme tout ça était dans un salon professionnel vous allez me dire, bah oui mais si nous on en veut eh, ben alors d'abord il y a toutes les sociétés euh, l'aubrac le c'est loin quand même. Hein. C'est ça toutes les entreprises dont je vous ai parlé ont évidemment des sites internet, là en l'occurrence je vous ai dit c'était la société 12 pour ce qui est de mon whisky de le Brac, mais évidemment, vous pouvez la retrouver chez les cavistes, et j'ai notamment interviewé, à l'occasion de ce salon, une super caviste dont on ne parle pas ah, assez, ben très bien, Agnès Baraco, qui a la cave qui s'appelle Au Bon Vin, et vin s'écrit V-I-N-G-T, puisqu'elle est rue de Bagnolet, dans le 20 e arrondissement. À Paris
0: donc
4: hein. Elle
1: a une offre de vin et de spiritueux géniale, et vraiment, ça fait plaisir de voir que les cavistes se, se bougent pour aller voir aussi ce genre de choses. C'était le jour du Whisky Live, qui est aussi un chouette salon, où il y avait énormément de choses. Le salon des Affranchis, c'était un peu le off du Whisky Live et, euh, et c'était vraiment très 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 intéressant on va suivre tous ces producteurs avec intérêt
0: avec grand plaisir merci beaucoup Hélène Pio merci également à vous David Kebold et Philippe Forbach fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site hein, le fameux site hein, sudradio.fr invinoradio.fm ou sur notre page Facebook Invino on se retrouve samedi prochain à 12h30 précis soit pas en retard hein, pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez, n'oubliez jamais, la plus grande des modérations.